0: Olá, olá! David Chandini, tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo Anthony Kurt, com você e com o nosso querido ouvinte, espero que estejam todos bem. Tá tudo ótimo comigo, que delícia. Vamos lá então, Brasil. Temos um podcast para gravar aqui, temos muitas coisas para falar da NFC Braid, só divisão. De...
1: Hum, que denominação tendenciosa. Mal começa o podcast e o senhor já aflora. O seu, não, clube, mas, o seu clubismo mas por Tampa vamos Bay. Vamos ser sincero,
0: vamos ser sincero. Você vê algum cenário que Tampa Bay, com os jogadores saudáveis,
1: não vençam essa divisão? Não, não, não vejo não, cara. Acho que Tampa Bay é, é muito favorito nesse caso e, e manteve o elenco todo do ano passado e tal, e isso pesa muito. De toda forma, isso
0: não significa que a divisão não possa levar outros times para os playoffs. E tem muita coisa para a gente conversar aqui. Tem que falar de Sam Darnold nos Panthers, tem que falar... De um novo técnico no, no Atlanta Falcons Tem que falar de James Winston, Tyson Hill e Ian Book Tem que falar fazer o que... Tem que falar é. Tem que falar, essa última parte aí eu acho que o torcedor do Santos quer ouvir muito Mas temos que falar, David Chiodini Então vamos lá, os próximos 40 minutos 50, aliás Quem é o quarterback que você separou Para comparação com o ator da Globo da, Do, do Santos?
1: Tem... É o Winston É o Winston, é o Winston né? Porque é o, tá o quarterback, na verdade, ali, né <risos> Tá errado? Não tá errado, gente. O resto, não tá o, não, tá, resto não, tá, não tá. o resto empurra a bola. Não
0: tá errado, gente. Desculpa, mas não tá errado. É, então vamos lá. Tem bastante coisa pra
1: falar. David Chodini que acho o Matt Ryan muito bonito. Eu acho o Matt Ryan bonito, cara. O Matt Ryan é um, um, um cara na meia idade que nem eu, assim, ó. Aliás, quantos anos o Matt Ryan tem? Vamos ver se ele não tem a mesma eu idade que eu. Acho que, que é uns eu. 35. Não, acho que não, não é tudo ele é de isso, 85. Não. Eu sou de 83. É. Mas é, é. 36, 36. É, é uma, uma beleza madura, digamos assim. Eu tô, tô ansioso para ver qual é a comparação do Matt Ryan aqui é, com o ator. O Matt Ryan é, é Essa divisão aí deu umas comparações meio. Tem uma que é a uma homenagem, é, é, mas tem uma que é boa, tem uma que é muito boa.
0: Ok. Então vamos lá. No final do podcast tem isso, antes a gente ia falar da NFC South de Buccaneers, de Panthers, de Falcons, de Saints. Então, fiquem com a gente, a gente vai começar com a Santa Falcon já, inclusive, depois falar do ano 2, do Matt Rule. faz um bom trabalho, considerando o link que tem à disposição, temos que falar de New Orleans, e já falamos no podcast assinantes, inclusive, daqui a pouco você vai descobrir como assina esta paçoca, e o Tampa Brady Buccaneers também temos que falar, que delícia, Tom Brady indo para mais um ano...
1: Nunca, ai, 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 acaba. Ai. Nunca, nunca acaba,
0: nunca acaba O negócio não acaba nunca O Tom Brady é o oposto da Caverna do Dragão
1: Exatamente, o Tom Brady dizer, é, é,
0: o... é. Caverna do Dragão, né? Porque não acaba é. o negócio, não tem fim o Tom, Brady o, Tom... É o... o Tom Brady é o uni É que essa música é muito longa Eu não sei quando ela vai acabar, mas Acabou Levão hum. Importante, pra começar ó, São 10 horas da manhã, eu tô trabalhando desde as e meia Já hoje, porque aqui é muito trabalho e tive um bom final de semana, você teve um bom final de semana eu gente. Tive, tive sim, cara, graças um a Deus bom final de semana, graças a Deus Então pra começar bem o podcast, ó Júlio, ó, prepara o pi Se jogar achando que vai jogar só com a porra da técnica Pra tipo, lá e pra cá, não
1: vai a lugar nenhum Vai ter ter que culhão, ter determinação, determinação, porrada o tempo, tempo todo, todo Dividida <risos> o tempo todo, sacrifício o tempo todo Saber o que, que nós estamos fazendo aqui É muito importante cada um de vocês muito importante. Saber o que, que nós estamos fazendo aqui
0: Vai, Vai ter, ter que trabalhar
1: que tra pra caralho. É isso aí, é muito Eu... importante vocês saberem o que a gente tá fazendo aqui. E é o melhor é a harmonia dos passarinhos atrás, né?
0: <risos> é muito bom.
1: <risos> os passarinhos ali, pir, 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 pir. e o Luxemburgo, pá, 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 e os caras assim, ó. Quem vê o vídeo, os caras com os olhos assim, ó, estralado, nem, nem piscando. Porque a maioria do elenco do Cruzeiro é jogadores desconhecidos, né? Hoje tem lá é. o Sobs, o Marcelo Moreno e tal, mas a maioria são desconhecidos. Os caras olhando para Luxemburgo, ah, meu Deus, ferrou, lascou.
0: Mas eu gosto muito dessa frase em especial, saber o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas operam no piloto automático e, e não percebem o que elas estão fazendo, a importância do que elas estão fazendo. Porque toda profissão tem a sua importância. Claro, cara. E, e, e é importante às vezes, às vezes a gente olhar ao redor, tipo abrir os olhos, olhar onde você está, entendeu? e muitas vezes só em momentos muito épicos de, de realizações da nossa vida que a gente faz isso mas As é importante pequenas a gente conquistas, fazer conquistas
1: claro exato, é conquista do dia -a -dia. exato. conversamos muito sobre isso inclusive né, exatamente David, eu dei falou. uma mijada em você esses dias <risos> ah pelo amor
0: de Deus é, vamos lá vai cara cara abrindo bastidores aqui deu uma já não foi uma conversinha foi uma conversa boa Vou não uma mijada é moda de falar é
1: uma mijada do bem do bem, assim. do bem do bem do bem
0: puxe ah, e no final do programa, lembrando, a gente tem aqui perguntas dos assinantes, né? E para você mandar pergunta, você tem que assinar o nosso site. Mas antes, vamos começar com o... os Falcões de Atlanta? Vamos lá, vamos começar com os Falcões de Atlanta, que é um time que eu gosto bastante. Pois é, um time que teve defesas bem ruins nas últimas temporadas e que não tem um pass rusher bom há muito tempo, provavelmente desde o White Freeney em fim de carreira.
1: Exagerei, será? Ah, eu é que assim, que eu gosto, é... É, como pass rusher externo, eu acho que o time tem problemas realmente, né? Ah, não, externo, é externo. Estou <risos> falando do Grady Jard, que é, é excelente jogador. Que é excelente jogador. Mas eu não sei, eu teria que voltar, Eu não quero, mas não me, não me vem nenhum outro pass rusher na cabeça. Em Atlanta, não. é isso que eu que, que, que pesa. Me desculpe, torcedor de Atlanta, se tiver algum, pode citar aí, mas não me vem nenhum jogador. Eu acho que o maior drama de Atlanta passa por isso: é, essa tentativa de manufaturar aí o, o pass Rush com vários jogadores que acabou não dando certo, né? E é um time que para mim falta profundidade num elenco assim. Eu acho que esse é o maior drama do ano 1 um do Arthur Smith, sabe? O
0: Dwight que aliás, estava em fim
1: de carreira já em Atlanta. Hein? Já. O Vic Beasley, por exemplo,
0: nunca deu certo, né? Teve aquele ano lá que ele teve 15 sexos, mas metade deles foram contra os Cowboys sem o Travis Smith.
1: É, foi, teve, teve jogos, né? O, o Vic Beasley, o Takeris McKinley, que é um baita no vagal e nunca fez nada, nunca quis treinar e tal, né? Mas eu vejo os Falcons começando, assim, uma renovação, eles trocaram o Julio Jones, o Arthur Smith é um treinador... É, promissor, né? Fez um ótimo trabalho como coordenador ofensivo lá no, no Tennessee titans Então, eu, eu acho que é promissor a renovação. Mas, nesse ano 1, eu acho que o time ainda vai sofrer com falta de profundidade no elenco.
0: É, eu também, também sinto isso, em especial no lado defensivo, né? A gente tem o Grady Jarrett, que é muito, muito bom. A gente tem o Dion Jones, que tem um histórico de lesão, mas é um, um bom linebacker na cobertura contra o passe. Mas essa secundária aqui é assustadora, né? AJ Terrell, Fabian Moreau, Eric Harris, Jerome Harmon, é, é assustadora essa secundária, cara. Eu não tenho outro nome para dar para essa secundária, além de assustadora. É,
1: e aí você faz aquela combinação clássica, né? Por mais que você tenha o Dante Fowler ali, que pode ser um cara que, que consegue alguma pressão e tal, você não tem um pass rush promissor, né? Eu não olho para esse pass rush e olho assim e digo, olha que baita pass rush, aqui, pass rush aqui, que esse time tem, com uma secundária que é não é grande coisa, você começa a ficar muito preocupado, né? Então, eu acho que Atlanta começa a entrar num modelo que ele acaba tendo que pontuar muito para vencer, né? Porque é. essa secundária vai ceder pontos. Então, é, é, é esse o principal drama das, de Atlanta na, nesse ano 1 do Arthur Smith. Imagina você jogar duas vezes contra Tampa Bay com essa secundária. É muito problemático. É, é problemático. Olha o chat aí,
0: Devão, é, do, da nossa gravação. E é isso, é um elenco que, acho que a definição que o Davis fez, ou que vocês têm que tirar da, da questão da Atlanta Falcons, é justamente essa. Para ganhar jogos, vai ter que fazer um trabalho muito, muito, muito acima da média, com ataque pontuando, né? Chega o Kyle Pitts, assim, é, eu vou ser sincero, eu, eu errei numa análise. Mesmo antes da temporada começar, eu confesso que errei num aspecto. Cheguei a mencionar que a saída do Julio Jones era o, o fator preponderante para a Atlanta sair de um time que briga pro playoff pra um time com campanha 50% de aproveitamento. E vendo todos esses problemas defensivos e estudando o time nesses últimos meses, julho e agosto, eu cheguei à conclusão que não é isso que vai fazer o fator, não é isso que vai fazer a diferença, não é isso que vai mudar a cotação do dólar. O problema é que a defesa é muito fraca, cara. É muito, muito, muito fraca. Teria que ter um trabalho, assim, completamente fora de sério, Dan
1: É, eu já no, no primeiro jogo da pós-temporada, pré-temporada, desculpa a gente já viu alguns elementos um uso maior de blitz né? a secundária chegando mais próximo ao box, algumas tendências e o Dan Pease é um coordenador especial, é um coordenador diferenciado mas também faltam peças né ela fez um belo trabalho em Tennessee há dois anos atrás e tal a esperança é que ele minimize os estragos e aí é um ataque que vai ficar bastante tempo com a bola que vai rodar esse jogo curto, que vai ter muito jogo corrido em zona, que vai ter muito play action, muito rollout. E a expectativa é que é um ataque que deixe a defesa fora de campo. Então se essa defesa, quando estiver em campo, conseguir minimizar o estrago e o ataque pontuar bem, essa é a esperança de encontrar o equilíbrio de Atlanta. Eu acho que vai dar certo no primeiro ano, em alguns momentos, mas não o suficiente para ser um time que possa almejar coisas grandes. É, o, o Pisk tem um pedigree
0: excelente, né, ele trabalhou com o Nick Saban no college, em, em Toledo, lá no início do trabalho do, do, do Saban no college, é, foi coordenador dos Ravens durante muito tempo, né, na primeira metade da década passada, e tem esse trabalho que o Davis mencionou aí como, como coordenador de Tennessee, e tem uma passagem com o Bill Belichick aqui no England também, né. Só Tava aposentado, né, Tava aposentado e voltou é. a pedido do Arthur Smith. Ele tem 71 anos, né? Então não, não é como a gente possa prever que ele vai ficar 5, 10 anos. Mas considerando o elenco que tem à disposição, vai ter que fazer um bom trabalho aqui, né? Agora, o ataque, falando brevemente, ainda tem os meus questionamentos sobre a linha ofensiva. Chega um Kyle Pitts que é fora de série. Fora de série, é assim. Quase. Não, 10 anos, né? 10 anos trabalhando efetivamente com isso. É o melhor Tyrant que eu vi chegar na NFL.
1: Sim, sim, sim. Do pra então, mim também. Não quer dizer que
0: ele vai ser melhor que o Ron que ele vai ser melhor que o, que o Travis Kelsey, que ele vai ser melhor que o George Kittle no ano 1. Até porque o Kittle, por exemplo, foi uma escolha de quinta rodada. Mas chegando na NFL, eu não me recordo de um cara como ele. Olha, que a gente viu bons jogadores chegando na NFL recentemente, né? O Hunter Henry, tava um pouco menos, talvez, o mas. Jay Howard. O Jay Howard, os Tyrantes de Iowa. Ah. né? Mas não, não,
1: não. O o Pitts está fora da curva. Assim. É um unicórnio. É um é, unicórnio. Bem fora da curva, bem, bem acima do, dos demais, né? Então, é um, uma arma interessante no meio do campo, é um cara que vai criar confrontos. Você tem o Calvin Ridley assumindo um protagonismo, e ele já foi bom muito jogador, bem Um jogador subestimado, viu? Ano passado, bom excelente corredor de rotas. O Matt Ryan é um quarterback muito bom. Mas assim, não é bom, é muito, muito bom. Né? E. O Silvio, diria o que, é do Matt Ryan? Muito bom. E, e aí você tem o um Russell Gage crescendo. É Gosto, um time, hein? É Gosto. Jogador um subestimado é um também. É um time interessante, sabe, cara? Mas é um time que vai demorar um pouquinho a engrenar e tal, né? A ter resultados. Eu acho que é um, é um ano de construção no Atlanta Falcons, de criar uma fundação para um time ser mais forte em 2022 e, e subsequentemente. E aí eu acho que tem sido muito bem feito. Foi muito bem feito. Mesmo a troca do Julio Jones, ela te trouxe coisas que vai te ajudar a fazer esse time ser mais forte. Não tá pensando no hoje Atlanta. Atlanta tá pensando em 2022, 2023. Aliás, é um time com muitas,
0: muitos skill players subestimados, né? Calvin Ridley, para mim, é um jogador subestimado. Não ouço falar tanto dele como deveria. Mike Davis foi muito bem substituindo o, o Christian McCaffrey, em Carolina, no uhum. ano passado. Também um jogador subestimado. E o Matt Ryan, como quarterback também é subestimado, cara. É,
1: é aquela coisa que a gente fala, né? Tudo na NFL passa pela narrativa, né? É, o time não tem conseguido vencer. Tem sido o um time que tem cedido as viradas mais estapafúrdias, né? Ano passado teve aquela virada que acabou cedendo para o Dallas Cowboys. Cowboys para é, Bears. É, teve
0: várias Atlanta falconizadas
1: ano passado. E, então, cria uma narrativa muito ruim ao redor do time e aí... Uh, acaba ficando os jogadores acabam ficando um pouco esquecidos. O, o Brady o Jarrett Ryan acaba também momento... sendo o cara que fica mais escondido, né?
0: O, o Matt Ryan, neste momento, é o Derek Carr da, da NFC. É, mas bem melhorado, né? Não, 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 claro, claro. Mas tô falando que, tipo, colocam na conta dele problemas que não são culpa dele. Ah, sim, sim, sim.
1: É, tipo... é difícil você ganhar quando você tem que fazer 35 pontos por jogo, né, cara? Não dá,
0: cara, não dá. Tipo, se a gente pegar, ó, 2020... É, a defesa de Atlanta, deixa eu ver aqui, tomou que 26 que pontos vai do aceitar? jogo. O que, que você está acessando aí? <risos> Big Data! Olha Ó, terceiro e último quarto apenas, só terceiro e último quarto. Adivinha qual foi a terceira pior defesa da NFL em, em, em segundo tempo? A Atlanta. É óbvio, aí se a gente pegar 2018 até aqui, vamos descobrir. É óbvio que a Atlanta é top 5 também. É, é Atlanta, cara, não tem jeito é Atlanta, os Raiders são a pior defesa de segundo tempo da NFL desde 2018 com 15 pontos por jogo e os Falcons o quarto, com 13.3 tipo, aí fica difícil, né?
1: exatamente é muito complicado, difícil. o cara tem que fazer o muita coisa tem que
0: fazer pelo menos dois touchdowns em segundo tempo pelo menos, pelo menos para defe... ter um saldo positivo de pontos em segundo tempo Aí ah, é muito assim, osso, cara Você tem
1: que mudar o ritmo do ataque todo Você passa a operar no ataque de 4 minutos, de 2 minutos São muitas coisas que mudam Você passa praticamente a abdicar do jogo corrido Aí a é. ofensiva fica cansada É, tem muita coisa Então, amigo, isso aí é, é bem complicado, sabe? Seguindo, então Bora lá
0: Muito bom, Brasil! Vamos falar agora de qual time? Você escolhe, David Chagini. Carolina Panthers. Vamos falar dos Panthers. Outro... A palavra do dia é subestimado. Se fosse uma promoção do SBT, você tem que anotar a palavra-chave para quando você ligar e falar com o seu Sosportioli, a palavra do dia é subestimado. Esse time de Carolina é outro time subestimado e posso dizer... Se o Sam Darnold jogar minimamente bem, eu vejo esse time chegando uma pós-temporada. Juro
1: de, de, de coração que estou falando isso. É, o meu grande X aqui passa por quê? O que, que o Sam Darnold precisa para jogar bem? Uma boa linha ofensiva. Né? E eu não vejo uma boa linha ofensiva hoje né? em, em Carolina. O Matt Poraris é um jogador muito abaixo do que foi. O Pat Elfly é um jogador fraco. O, o Taylor moto é né, o ponto fora da curva, então você vai depender que... Positivamente. No...
0: positivamente
1: é, é positivamente. Mas você vai depender que caras como o Brady Christensen, o Deontay Brown produzam logo no seu ano de estreia. É, e a gente tem que projetar isso, e eu não vejo esses caras sendo como uma solução. Então, assim, o Senderno tá num ataque mais amigável, ao que parece tem ido muito bem nos treinos, no training camp. Né? É, tem boas armas, o DJ Moore é muito bom jogador, o Robbie Anderson é bom jogador apesar da anemia, o Christian McCaffrey volta, mas tudo passa pelo Sam Darnold. se o Sander não conseguir produzir atrás dessa linha ofensiva, os Panthers terão problemas novamente
0: é, tudo passa pelo Sam Darnold, né, o time chegar em uma pós-temporada depende muito do quarterback, não é uma liga de quarterbacks à toa, né gente, tipo é isso, não, não, não adianta, com o Bridgewater ano passado não tinha o, o era um feijão com arroz temperadinho ali. Mas pra você chegar no hospital do NFL, não dá, cara. Tem que ser um prato Masterchef. Ah, você está assistindo Masterchef?
1: David não, Chagina? eu não gosto. Você não gosta, cara? Não, não... Não me animo. Nunca me animei. Assim, eu começo a assistir, aí vejo uns pedaços, aí não vejo... Eu prefiro ver o jacan lá é, quebrando os restaurantes no... no é vejo dele é, na é? cozinha. Eu é posso é fazer o segmento e ele o Péssimo. Eu <risos> gosto como é?
0: como é que é... Vergonha da profissão. Vergonha da profissão, que eu falei uma vez pro Trubisky isso aí. É. Não pra ele direto, mas eu falaria também. Vocês sabem que eu falaria. Não, eu não falaria.
1: não falaria. Você não seria maldoso? Ah, seria maldade, né? Até é. o Kirkas. Oi, Tom. O cara tá lá trabalhando e tal. Ele não é bom. Imagina assim, você não é bom é, e eu ele, mas...
0: é, ele não acorda falando, putz, cara, eu vou ser muito ruim hoje. É. Alguém é. te
1: oferece uma grana ferrada. Para fazer uma. A culpa coisa. não é dele, a culpa é. foi do Chicago Bears. É tipo o Citadini quando contratou aquele pacotão no Corinthians, a culpa não era dos caras. A culpa é. era de, de, do Citadini que contratou. Então é isso. Mas Carolina, e eu acho assim, Carolina tem outros buracos também, curte. É, olha para a secundária de Carolina. Você tem o Jeremy Tin, ótimo, o Horn chegou, é, tô, tem, chegou tem, agora... Tem...
0: O Jesse Horner vai ter que voar abaixo e ser calor defensivo do ano pra ajudar bastante nessa minha missão é. aqui, que é emplacar esse time como time de playoff.
1: É, porque o Dante Jackson teve um bom ano de calor, mas depois mas, sumiu. Ó, posso, ah. posso abrir um parênteses?
0: Pode, claro. Brian Burns é um dos jogadores mais subestimados da NFL. Você tá hoje
1: com o subestimado a mil.
0: Porque é muito justo falar isso
1: que eu tô Não, falando. Não, ele é cara. excelente. Eu acho ele excelente também. Eu acho que, que a, o Yeturo Grossmatos vem evoluindo, o Derek Brown teve um, ano, um primeiro ano sólido, né? Então, é uma defesa que tem boas peças, mas novamente é o que eu falo: né? na NFL é muito difícil você vencer com 22 jogadores. É. Você vai ter lesões, você vai ter jogadores suspensos, você vai ter problemas. Então, eu acho que Carolina é outro time que a profundidade, especialmente defensiva, vai pegar muito.
0: É. Acho que a profundidade é um grande problema mesmo. Acho que esse ponto é importante. Eu não estou cravando, Carolina Panthers, os playoffs, pelo amor de Deus. Estou dizendo que eu vejo um cenário plausível aqui, se as coisas encaixarem bem do time chegar na pós-temporada, é, aí para isso teria que o Jace Horn voar abaixo, é, o Brian Burns teria que ter pelo menos 10 sacks, o Hassan Redick teria que render bastante também, então só para citar alguns elementos aqui, porque de fato a secundária não é a melhor coisa do mundo, não é por acaso que o time escolheu o, o, o Horn na primeira rodada, e a linha ofensiva para além do Taylor Motto, que é um sólido jogador também, tá, né, a gente pode colocar alguns questionamentos. Agora, no geral, é um time redondinho. Né? Tipo o Robbie Anderson.
1: Eu, okay. eu acho que é um time que vai em 2021... Eu, eu vou dar minha opinião. Não estou dizendo que isso, que isso pode não, pode não acontecer o contrário. Pode acontecer muito ao contrário. Mas hum. é um time que vai se arrepender de ter... De não ter já... pego o Justin Fields. É, isso sim. <risos> isso sim. <risos> Mas de ter já, já trocado pelo Senderno e ativado o quinto ano dele. Até porque pagou caro e aí meio se obrigou a ativar o quinto ano. É, mas eu não vejo sentido
0: gastar escolha na troca e para ter um empréstimo na prática, né? De Exato. ter um ano só do,
1: do, do Darwin. Eu, eu acho que assim, o quinto ano dele e tal, o time vai ficar com ele amarrado aí, aí talvez a, a, vá atrás de algum quarterback calor e dane-se o quinto ano dele, né? Porque aí, se você tiver um outro calor com contrato baixo, é um ano só, você dá um jeito no cap. O time foi bem na escolha do Terrence Marshall, já estreou bem na, na pré-temporada. É um time... E, e vou dizer mais uma coisa, vou fazer uma bold prediction aqui. Bo Joe, bo bold prediction! Joe Brady não estará em Carolina em 2022, pois se tornará red coach na NFL. É, depende muito do
0: trabalho que ele fizer com o Darnold, né? Se bem é. que ele foi elogiado Pacas com o Bridgewater,
1: e a gente conseguiu separar as coisas... Né? Então... É, mas o Bridgewater sentou a mala mona nele depois, né? Falou que ele não treinava red zone, que... Era o um absurdo que o treino era ruim, o treino dele e tal. Então. É, vamos vamo ver como é que vai ser com o San Se ele conseguir. Se, era, se ele conseguir ser minimamente competitivo com o Sandernald, ele dá um grande salto. Porque ele já é uma mente muito monitorada pelos times aí. É uma brilhantemente ofensiva? Ah, não, não vamos dar sal cunho. Ele é um cara legal e bom, né, cara? <risos> Deixa eu ver uma coisa aqui.
0: Estou, estou abrindo aquilo que você já imagina o que eu já abri aqui, David Chodini. Como é que é? Estou abrindo aqui a Big Data. Ah, meu Deus. Quero ver os Panthers em Red Zone no ano passado. Vamos descobrir? Qual estatística você acha que é justa? Ah, por é... jogada?
1: Não, não. Red Zone ah, pra é, o mim é, curto, é... Né? é a quantidade de vezes que chegou e anotou touchdown.
0: Não, mas aí eu queria o... Não, pontos por jogo, vai. Pontos por jogo na red zone eu vou conseguir aqui. Ah,
1: mas aí você chegar e chutar field goal é broxante. Pra mim tem que ser é, a tá, quantidade então... de vezes que você chegou lá e anotou touchdown.
0: Preciso achar aqui, então.
1: Porque... Offensive
0: plays... vamos ver. Que... Aqui o tem,
1: tem um velho clichê que é muito bom, né? Hum. Quem anota field goals perde o jogo. Quem vai pra red zone e anota field goals perde o jogo. Deixa eu ver aqui. Red zone. Não é verdade. Isso aí, ó... Oh. É uma máxima... Clássica na NFL e que pra mim tem que ter resultado. Você pega um time como Kansas City Chiefs, cara, você não pode chegar lá na Red Zone e, e querer é, chutar field goal, entendeu? Você tem que virar Até a faca. Até porque
0: os, os Chiefs tem 17 touchdowns que foram feitos sem chegar na Red Zone. É, tem que girar a faca.
1: <risos> não tem como.
0: Mas vamos ver aqui. Ó, Campanha que chegou na Red Zone, os Panthers foram o 22º em touchdown. É, ó, não foi bem, né? Hum, não. Não é tão bom não, 22º no esquisito Deixa a desejar Devon uh... Os que dá, Daria pra pegar aqui a eficiência como um todo Do time, né, tô abrindo aqui a página Dos Panthers, isso aqui é um delay pra quem gosta dessas coisas
1: Caroline anotou o touchdown 28º, um... ó, 28º é, em eficiência
0: 80, né? Isso, 509 Eu tenho aqui, é, Foi
1: é 28º da liga Também tem acesso ao Big Data agora Me Muito mandaram bom. aqui Big Data
0: Bom, ah... Uh, Merchan, Merchan! Olha, Milton! Ah, que beleza! Cooler da broma Cara, eu tô bem nas imitações. Essa semana eu
1: fiz uma live de merda e imitei o Raul Gil. Nossa, vamos aplaudir! Vamos
0: aplaudir! Onde eu, onde,
1: eu, onde eu vou entrar na sua live de Madden e você ficar jogando imitando o Raul Gil e eu fico imitando o Golias? Bom. <risos> o é?
0: O <risos> Ai, 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 estamos levando alegria para o público brasileiro. E se você quer
1: mais alegria, David Chagini, como que faz? Você vai em profutbolcombr assinar e se torna assinante desse site maravilhoso com uma promoção que vai só até essa sexta-feira, né?
0: Exatamente, R$ 9,90 enquanto durar sua assinatura, 9,90 por mês. É barato demais, hein? Para ter o dobro de podcast, para ter o dobro de conteúdo em textos, para ter acesso a todas as prévias. R$ 9,90 por mês Se em 2023 sua assinatura estiver ativa R$ 9,90 Se em 2048 sua assinatura estiver ativa, R$ 9,90 Enquanto durar sua assinatura Este é o valor, David Chardini Então aproveita porque vai até o final da semana A gente vai te dar um outro aviso Num áudio que a gente vai postar aqui Tipo um áudio de zap assim, ó, Vai até amanhã, na quinta-feira a gente vai te lembrar de novo hein Mas Se não liga. esquece, já assina agora Porque vai até o final dessa semana Depois não tem mais essa promoção de a assinatura aí, com 60% de desconto no valor que a gente tem até então. No plano mensal, David Chodin, então aproveita pra entrar nessa assinatura, faça o um compromisso conosco aí, de ter a assinatura ativa durante a temporada regular, playoffs, por menos, por menos, por menos, por menos de uma coca 2 litros, menos de uma, com certeza, porque a coca 2 litros tá, tá ó, quer ver, vou pesquisar aqui, ó. Coca-Cola 2 litros. Coca, patrocina a gente, vai, pelo amor de Deus. E aí a gente fala que é mais, mais barato que uma Pepsi. Ó, hum, a, aquele beijo ver aqui. Tem mercado que a
1: Coca 2 litros tá R$10,50. Não, não, tá louco, meu. Ó, Coca ainda é açúcar. Você vai jogar açúcar pro seu corpo aqui você tá jogando açúcar pro seu coração. Nós estamos adoçando a sua vida.
0: Exatamente. Então... Não gasta dinheiro com coca, gasta dinheiro com futebol, pro, Football. pro Football, Ó, pra assinar, né? para o link. ProFootball.com.br barra assinar. Esse é o link pra você entrar e fazer seu cadastro rapidinho ali. 30 segundos você faz o cadastro. E aí, depois você faz o pagamento. E é nóis. Ah, eu não tenho cartão de crédito. Ah, eu não posso ter cartão de crédito. Ah, etc, etc. Não tem problema. Daqui a pouco a gente vai resolver esse problema pra vocês. Mas aí não nessa comodidade, né? Não nesse, é, nesse valor, não tem como, né? é. tão, tão enxuto. Você da recorrência e tal, né? Isso, exatamente. Para ter o compromisso e a, esse nosso relacionamento que a gente está estabelecendo com vocês. E lembrando, assinante pode mandar perguntas para o nosso programa. Isso teremos no final da edição de hoje, tá? Então para assinar, profutbol.com.br para assinar, certo? Certíssimo. Esperamos vocês. Bom, temos que falar agora do New Orleans Saints. E... Ai, 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 hein? Ó, a gente mencionou, falando em assinatura, em assinatura, em assinante, o Merchan entrou em boa hora. A gente fez um recap da, da semana 1 um da pré-temporada. Tivemos aí Assistimos esses jogos para vocês não precisarem. Recomendo, inclusive, que você não assista de forma alguma Ravens e Saints. A menos que você queira passar muita raiva com a posição de quarterback na NFL. Se você quiser passar por essa raiva e esse desgosto, aí você pode assistir se você não quiser passar por essa raiva, não faça isso eu fiz isso ontem à
1: noite e não foi uma boa experiência exatamente, e assim cara, ver Ian Book e ver vê... Tayson Hill é uma coisa lamentável Trace dois, jo... é, dois jogadores que não tem a mínima condição de liderar uma franquia durante uma temporada toda é... ah, o Tayson Hill jogou ano passado, cara, não tem condição O Tayson Hill ser o quarterback do a dá. temporada toda Sabe? mas não é como se o Santos tivesse esse problema, né, é, vou lhe fazer uma pergunta, hum. feche o seu computador, não olhe para a sua tela, me diga na ausência de Michael Thomas quem é o wide receiver número 1 um do Santos.
0: Não, não vou olhar, vou olhar para o meu coração, ah. tá, <risos> eu vou tentar dar um palpite aqui, eu estou pensando, juro por Deus que eu não estou caçando aqui quem é, eu vou palpitar de coração, mas antes, só vale mencionar, a gente não está batendo no Tyson Hill por causa de um jogo de pré-temporada, não é isso, é todo o contexto, é o que a gente recebe de informação do Training Camp, é o que a gente já viu do Tyson Hill, que ontem apenas confirmou isso tudo, a gente não está tirando a leitura só disso. Dito isso tudo, meu chute, meu chute, e para provar que eu não estou vendo, eu provavelmente vou errar, é o Tricone Smith? É o Tricone Smith.
1: Ok, então até que eu tô bem os, outros, os outros nomes são Marquês Calloway, Deontay Harris, Lew Jordan Humphrey, Chris Hogan e por aí. O Lil Jordan Humphrey é o de Texas. Isso. Jesus. E, que foi, foi ele quem, na interceptação do James Winston, jogou a bola pra cima. E, então <risos> Ai, é isso, cara. É, é muitos problemas pra você estar tá otimista. O que pode deixar o torcedor otimista? Ainda é uma ótima linha ofensiva. Né? Sim. Isso ajuda muito. E um treinador é, fora da curva, que é o Champeita. De resto, ah, uma defesa que também tem boas peças, né? Com, como o, o Demar Davis, o, o Cameron Jordan, o Onyemata e tal, bons jogadores. Mas de resto, o torcedor do Santos vai ter que, eu acho que vai passar por um ano atípico para ele. Né, um time que, que não, não tenha o mesmo poder de fogo das últimas temporadas. Falando em Texas, o
0: é... que, que eu ia falar mesmo? Ah, sim. O Colin Johnson foi para Foi
1: os Jaguars, né? Se não me engano, pros para os Jaguars, é. mas não sei se está lá ainda. Acho que está. Estou pesquisando. Eu... Tô pesquisando. Aqui
0: agora, foi de quinta rodada. Esse era um cara que eu tinha muita expectativa
1: na época de college. Falta velocidade. É. Está é. lá ainda. Está lá. Tá ativo. Tá teve lá. dois touchdowns ano passado. 272 jardas. Confie em você, Colin. É... <risos> Tem espaço nesse elenco do centro Colin Johnson. Seria, teria. teria. Ah, não, o elenco ofensivo, as armas ofensivas, é muito fraca. E isso vai ser uma sobrecarga no Alvin Camara, né? Provavelmente vai gerar uma sobrecarga ah, no Alvin Camara. Com certeza,
0: Camara. com certeza. E aí, aí o screen pass para o Camara, em vez de virar uma, uma jogada de contenção defensiva, vai virar o feijão com arroz e a defesa vai estar preparada para isso. E aí não vai ter tanta efetividade mais, porque a defesa vai esperar o screen. Quando a defesa espera o screen ele não funciona, basicamente. Na verdade, tudo é assim, né? Quando a, a defesa consegue é. antecipar... Não, mas tudo não, Davis. Tem algumas jogadas do playbook que eu acho que elas têm uma efetividade muito menor quando elas são esperadas. Tipo, o play action, screen, alguma, o screen, o, a read option, tipo, porque elas, elas não são... Elas têm... O elemento surpresa nelas faz com que elas tenham uma efetividade maior. Quando você corta isso, o gap é maior do que uma jogada de um, sei lá, um conceito
1: levels, por exemplo. Sim, Entendeu? sim. É, eu concordo, mas é, é fica muito complicado quando você, você não consegue desafiar uma defesa em profundidade tendo o Lil Jordan Humphrey e o Trequan Smith como suas armas, sabe? É. E, e o James Winston não é um quarterback que não vai usar em profundidade, ele vai sim. Vai meter o tá? louco. Ele em vai momentos,
0: Pode ser que seja menos do que aconteceu aí em Tampa Bay, mas que ele não, que ele não, ele não vai
1: abandonar esse, esse lado do jogo dele. É verdade, então ele, ele, ele vai atacar em profundidade, é só a gente ver o, o depth target dele numa pré-temporada, ele lançou a bola, a bola viajou em média 13 jardas, os demais foi pouco mais de 5, né? então é um elemento do jogo dele, e aí você não tem, não está casando as coisas em, em New Orleans, sabe? não está casando o que você tem de armas com o seu quarterback, porque tem que ser o James Winston, os demais são muito fracos. não tem e, condição. E, e ofensivamente, então, vai depender muito dessa defesa produzir. Essa defesa que tem alguns buracos na secundária. Então, é, não sei, não tô muito animado, não.
0: Não, eu não tô nada animado. Eu, sinceramente, não tô nada animado. Eu acho que o torcedor do Centes tem que rezar aí para darem um jeito no cap, e, que também não tem como muito sonhar nesse aspecto de maneira racional, mas... E pensar no Aaron Rodgers no ano que vem.
1: Mas é um sonho muito distante, sendo muito ah, sincero. Com é, de é, cap. Esse sonho de Aaron Rodgers aí, a torcida do Denver Broncos viveu. É, não dá pra você sonhar com um quarterback que tá sob contrato em outro time, sabe? É... Não, eu vou ser
0: muito sincero, não, não façam isso. Sonhar com o Aaron Rodgers neste momento, o seu time não tem quarterback, é o equivalente a você tá na oitava série, a menina mais bonita da oitava série, você quer dar um beijinho na boca nela. Mas, cara, você não vai conseguir. É,
1: nesse momento você sonhar com a já vivi Oliveira, isso. né? Ou, ou você é adulto sonha com a Capuana Oliveira também pode hum, acontecer um dia de resolver te dar um beijo e tal mas a chance é mínima então você tem que não pode ficar pensando numa numa coisa dessa sabe é então é uma situação complicada também porque o time não tem muitos cortes para fazer é, muitos jogadores reestruturaram um contrato eu acho que é uma vão ser alguns anos aí 2021 2 um, e 3 aí que os Saints vão ter que fazer uma boa reestruturação e o Michael Thomas está lesionado, foi operado né? e volta agora, volta na metade da temporada. Até o Michael Thomas produzir e tal, já não está numa situação muito confortável na franquia. Então, não dá para contar muito com ele para 2021, não.
0: É, em 2022, aliás, o cap dele, o dead cap, seria, é, seria 22,7 milhões. Cara, os Saints estão, em 2022, a menos 25 milhões do teto salarial de 208.
1: É. E, e é o que eu falo, não tem muita gente para cortar. Porque como fez os Void, Years, né? joga para frente e tal. Detalhe, 2022 o James Winston não tem contrato, né? Não. Teria que, ó, teria que dar Void no, no Terrell Armstead, que o cap
0: é 13 milhões. E void, o Taysom Hill vai acontecer. Não, mas o, o, o
1: Terrell Armstead já Taysom... tá com,
0: com Void, cara. Você não consegue então, salvar muita aí, coisa, eu acho. Mas aí no, no Track conta ah, tá. ah, é o Void. Tá contando. Ah, tá, tá contando. Tá contando. Ele, ele não tirou o, o, esse valor. Não limpou. E o Taysom Hill, 8 milhões e 9. Mesmo assim, tá, na, tá na, no limite ali, na boca do cap, né? Porque somando os dois, 13 mais 9, que é 8,9 milhões do Taysom Hill, e 13 milhões do Teron Armistead. So, é, 13 mais 9 dá 22. É, é exatamente o que os 100 estão acima, quase. Ah, tem o Sean Lermore também, né? Que pode entrar
1: aí numa... É. uma negociação.
0: Então, então tá, tá bem apertado Para receber o Aaron Rodgers. Que o Aaron Rodgers não vai chegar e falar, ah, não, vou topar aqui o contrato que eu tenho. Ele vai querer mais dois, três anos
1: num valor bem salgado, provavelmente, né? É verdade. Então, é um ano, assim, o torcedor do Santos vai ter que ter paciência, sabe? Não é o Santos brigando por título das últimas temporadas. Não.
0: É não, passar passa longe. Os Santos podem conseguir uma pós-temporada se muita coisa der certo. Porque esse é o problema. A gente não consegue gravar isso porque tem que estar tá muita coisa certa. E não é só a posição de quarterback. É um, é, uma, é um edge rush que só tem o Cameron Jordan neste momento. tá? E que foi um pass rush muito ajudado pela rotação do ano passado e perdeu essa profundidade. O Marcus Davenport, ninguém confia mais, vamos ser sinceros. A secundária, toda hora parece alguém aposentando a secundária dos Saints. É.
1: Pensaram <risos> então, o Prince Amukamara
0: ontem. Então, difícil, cara. Tá difícil. É, 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 o, é o Marshall Lefebvre e mais assim, ah, tá. O Marcus Williams não é um safety ruim. Também não é muito bom, mas não é ruim.
1: E putz, quem é que vai ser o outro cornerback desse time, velho? É, é hoje listado no, no, no eles draftaram o Paulson Debo, que não é grande coisa. Eles têm o Chelsea o, Charles, o Charles Garner Johnson, que é um mix de safety e, e cornerback. É o Brian Poole, talvez? Não, né, acho que já é um veterano. É. O Ken Crowley, que é fraco, então assim, é muitos problemas, cara, muitos problemas. Bom,
0: é gente, desculpa, mas não dá pra ser otimista com o Santos, não, eu gostaria muito, mas não, não vai dar. É, também
1: não vai concordo, dar eu acho que eu muito que o, Santos, o Santos vão ter um, é quem eu falei, mas o torcedor também tem que ter um pouquinho de paciência. A hora que a era Drew Brees acabasse, é óbvio que o time ia passar por percalços, é, né? É, tá reestruturando a casa é... aqui. É tipo... tem, tem um treinador que pode fazer esse processo ser muito menos dolorido que seria em outros times. Quer ver uma
0: analogia econômica agora? Hum. Centro-Estão Brasil 1993.
1: É, isso aí, tá na beiradinha eles vão, ali.
0: Eles vão ter que limpar toda a casa, limpar um monte de absurdos que acontecia banco estadual que imprimia dinheiro a rodo etc, os absurdos que tinham no Brasil em, em, até 93 pra implementar um plano real no ano seguinte então o plano real do centro, se for implementado é 2022, cara não é agora o, tanto essa que é você quer a prova maior disso o James Wilson tem contrato de um ano é, se, não tô se, se houvesse alguma perspectiva de tipo, estamos num plano em andamento o James Wilson teria um contrato maior, o Tyson Hill teria um contrato maior lembrando que o contrato do, do Tyson Hill não é dos anos que ele tem, né? tem aquela figura que a gente está vendo cada vez mais na NFL, que são os anos anuláveis, que eles só existem para você diluir o dinheiro garantido. É uma grande pedalada que os times estão fazendo para diluir o dinheiro garantido em vários anos, e aí você anula esses anos, mas o dinheiro garantido continua. E o, 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 o Tyson Hill não tem contrato até 2025, ele tem contrato neste ano, o resto vai ser anulado, embora, como a gente tenha falado, tem essa pedalada, que aí vai dividir 2,2 milhões até 2025 no, nos, nos Void years certo? Certíssimo. Pedalada, vou chamar Void years de pedaladas. Pedalada, que é só
1: se todo mundo entender.
0: É... Vamos lá então, terminando? Temos que falar de outro time ainda. Sim, né? sim, sim, terminando com o último. Meu box! <risos>
1: Meu Deus, me <minha> Meu <risos>
0: Ah, não, agora tem o Justin Fields, não preciso mais falar isso. Não, 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 tem, não tem tanta tristeza assim em Chicago. Há uma perspectiva nos Bears pra eu falar meu bucks. Óbvio que o Tom Brady, o maior quarterback que eu já vi jogar, que eu tenho um carinho enorme em vê-lo. O cara é, tão, cara é tão fera que eu não como pizza e hambúrguer só porque eu falei com ele faz sete meses. É é um... É um amor velho, é um né? É um amor é um grande, né? não é. então E aí eu fico, eu fico preocupado porque... Eu já cogitei ter recaídas e pedir uma pizza.
1: Pedir mas eu um acho que o Tom lhe liberaria.
0: Não, mas o problema é que se eu comer e ele jogar mal, eu vou me sentir pessoalmente culpado, entendeu? Tipo, ah, eu não, vou achar a que a culpa é minha. E eu, eu não certeza. quero ter essa culpa, eu quero dormir tranquilo. Com certeza vai influenciar, né? É,
1: com certeza. Eu é acho ruim. que
0: vai. É claro não. que vai. <risos> Davis, é, o que aconteceu em Tampa Bay é, precisa ser estudado, porque assim, a gente sabe que foi o Tom Brady que influenciou isso. Não acontece que é um time manter todos os titulares que venceram o Super Bowl. Isso não acontece. Não acontece. É o é que eu chamo de... Né? O que acaba acontecendo é o que eu chamo de teoria do side-baixo. Como é, como é que é ela, assim? Quando você tem um coadjuvante que se destaca muito, é muito difícil segurar o cara. Que é o Tom Cavalcante no side-baixo.
1: É, ele foi muito bem, na
0: verdade. Com o Ribau. Eles... Isso, exatamente. Teoria do side-baixo. O que acontece quando um time ganha o Super Bowl? Quando o time ganha o Super Bowl e um cara é free agent, dificilmente ele vai continuar num time se ele é um coadjuvante nesse time. Ele vai querer espaço em outras equipes. Vou dar um exemplo aqui que que não é de campeão, eu acho. Deixa eu só checar para passar a informação correta, né? Mas um, um exemplo bem notório aqui para mim. Ele não foi campeão, mas ele fez parte do melhor ataque da história da NFL. Como é que é? Desculpa? Vou, eu quero que você adivinhe. Ah. Ele não foi campeão, mas ele fez parte do melhor ataque da história da NFL. Quer mais uma dica? Quero. Ele saiu desse time depois desse ataque e foi pro New York Jets.
1: Pô, não Wide sei, receiver. Cara. Wide, Wide receiver. receiver. Não, não foi o Randy Bonito. Moss. Bonito. Bonito. E a esposa muito bonita também. Não sei, cara. Eric Decker. Ah, o Eric Decker. Ah, é verdade. Ah, você tá falando do... Eu, eu tô com o ataque dos Patriots na cabeça do... do... Justo. Do Randy não, Moss, é, que o, o do,
0: é que o dos Bronx em 2013 foi mais acima da média ah. em... Em pontuação. Mas chegou no Super Bowl, né? Inclusive, foi vice-campeão. Aí ele assinou um contrato de 5 anos e 36 milhões, que na época era uma bala, viu?
1: Era uma é, bala esse contrato. um
0: contrataço, contrataço. um contrataço. E não fez absolutamente nada no New York Chats. Tipo, nada. Ele tipo teve temporada de mil jardas e tal, mas passou longe de ser o jogador que, que se esperava saindo de Denver. Em Denver ele teve, em 2013, 1.288 jardas e 11 touchdowns. Aí teve uma temporada assim nos Jets, mas de resto Tanto faz, tanto ah, fez o E em Clark, 2017 né? teve o último ano Ah, o Dallas Clark com Peyton Manning e tal Mas o caso do, do Decker pra mim é emblemático no, no caso ele não foi campeão do Super Bowl Mas é, foi inflacionado como um coadjuvante Não era o principal wide receiver daquele ataque E acabou tendo um contrato enorme Na free agency depois Os Bucks não tiveram isso, o Brady conseguiu segurar A banda junto Tom Brady fez o que o oposto de Oko ono, Na prática <risos> Né? o Tom Brady é, tipo, ele é o Yoko ono do, do, do contrário, do bem, do, do Tom Brady, isso, exato, nossa, vou adotar muito essa, essa frase, Tom Brady, vírgula, Yoko Ono do bem, e ele segurou todo mundo, e o
1: time é favorito, é, é. é pra
0: mim o melhor elenco da NFL neste momento, considerando sim. tudo, sim sim né? considerando ataque, defesa, time comissão, é time tudo.
1: Pronto, né, cara, um time que já joga junto, é um time que já sabe o playbook, que não precisa você é, não vai ter jogadores se adaptando nada disso é um time pronto para para entrar em campo e jogar né? até por isso eu não entendo por que Tom Brady tá jogando na pré-temporada sabe mas foi uma campanha só ah, assim é loucura é loucura tomou um saco cara
0: é foi foi esquisito mas foi uma campanha só pelo menos né? então tipo tem esse outro ponto é, mas é isso uh... o Dan Orloves que faz parte da comissão técnica agora não né Tá na página da Wikipedia aqui. Oxi. Não, eu não sabia. Pra mim, ele é analista ainda. Hum, não, acho que é trollagem isso aqui. É? Né? Ah, não. Eu tô em 2012. Ah, tá. <risos> Desculpa de ter errado. 2021, bacaneiro. De 2012 foi Não, que ele tava aposentado, eu sabia. É, mas o que eu ia falar. Até, o time tá tão pronto que as escolhas de draft também. Tanto faz, é, tanto
1: fez. Tanto faz, tanto fez. Tipo o Joe Tryon. Vai jogar. Vai jogar quando o Shaquille Barrett e o Jason Pierpo derem espaço. Kertrask, não vai jogar, não mesmo vai jogar. que o Brady Então é. é isso, cara. É um time muito pronto para vencer. Agora, vale lembrar que todas essas peças envelheceram um ano. Algumas não são tão jovens. É e o tal. especial, tudo, né? Isso tudo pode a longo prazo ter efeito. A receita para ganhar do Tampa Bay é: você tem que pressionar o Tom Brady. Tom uhum. Brady com pocket limpo, excepcional com pressionado, 4 touchdowns e seis interceptações na temporada passada. É isso, se o não que tá pressionou o fez yes. Montou uma linha ofensiva que foi espetacular, em especial na parte final da temporada e playoffs, e aí venceu.
0: Né? É, como foi importante essa escolha aí do Tristan Wirfs na primeira rodada do draft do ano passado, hein?
1: É, foi muito, foi pra mim o melhor calor ofensivo do ano, cara
0: como foi importante. Bom, o time renovou com o Shaq Barrett, 4 anos, 72 milhões, renovou com o Antonio Brown, renovou com o Lavonte David, renovou com o Leonard Fournette, renovou com o Chris Godwin, com o Franchise Stegna, né? lembrando. Renovou com o Robert Gronkowski, renovou com o, o Notre Dame Kong -Sul, renovou com todo mundo que tinha pra renovar. Quem saiu? Saiu o, o Joe Hay, na linha ofensiva, que é reforço, e o Leuchon McCoy, que, né, pelo amor de Deus, a gente tá batendo há uns 3 anos que o Leuchon McCoy era o mesmo jogador. E teve um contrato assinado só, importante, que foi o Giovanni Bernardo, né, que não está mais nos Bengals agora, faz parte desse comitê de, de running backs aí de Tampa Bay, pode ser bem utilizado recebendo passes, né? tem o Bernardo Fournette e o Ronald Jones segundo É o melhor elenco da divisão, eu ficaria chocado se, se Tampa Bay não vencesse essa divisão, tá? é uma das barbadas deste ano, acho que Tampa Bay e Kansas City são as duas barbadas em termos de divisão, uh, por, por exemplo, NFC North, tem os Vikings que não estão... Tão longe como esses outros times das outras divisões, os Bills também não tá tão longe assim, Patriots e Dolphins, é, a NFC East não tem um favorito que dá pra cravar, embora o nosso seja o Dallas Cowboys, tanto o meu como o Davis, a NFC West não tem favorito, e a NFC South com os Titans, talvez, mas é um cenário parecido com a NFC East, eu acho, na Indianapolis, tá, talvez possa sair pros playoffs, então seria completamente chocante, e não é um calendário difícil também, né?
1: Exatamente, é um calendário que que não é tão complicado. Eu acho assim. É, quem quiser vencer vai ter que na NFC tem que desafiar o, o Tampa Bay Buccaneers. Hoje ele é o time a ser batido em toda a NFC. Eu adoro os Rams, adoro os Packers, mas para mim Tampa Bay é o, é o número um da prateleira. Os demais vão ter que vir com a faca na, atrás. é com a faca para esfaquear, porque senão não tem jeito. É. Bom, terminando aqui então.
0: Essa foi a revisão da Da NFC Soft, Aliás, a previsão E agora vamos responder algumas perguntas de assinantes a gente vai responder enquanto a música estiver rolando Certo, Evichodini? Sim Thomas de Ávila, manda aqui uh... Pergunta se é normal o Justin Fields ser jogado Dois quartos inteiro na pré-temporada Não é normal, mas o Matt Nagy já tinha avisado que isso ia acontecer né? É,
1: e, e até porque ele não é o titular Na semana 1, um, né, então não é tão é. Tão anormal assim ele fala aqui que o, o Daniel Ricardo é muito melhor que o Alessio. Tá, é melhor, mas tá, tá num caminho parecido. Eu vou dar uma de glória a Pires. Não, não posso opinar.
0: <risos> Eu vou ter que ler isso aqui. Heitor Toceto, ele manda uma sugestão é, 10 minutos sobre um assunto específico, né? Que é o que o PFF faz. Eu não sei se daria pra gente fazer isso sempre, né, Davis? Porque... Pra gravar um podcast, a gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo, separar um horário do dia. Vamos ver, talvez no futuro. Pergunta que ele faz aqui. Silvio Santos. É, Tozeto. Ok, Tozeto. Então, desculpa, errei seu nome. Silvio Santos terá possivelmente um papel no futuro da NFL no Brasil. Afinal de contas, talvez teremos um quarterback PR na liga, graças a ele. Nessa liga de estrangeiro, quem foram os notáveis, não eu, a Canadá nos últimos anos? Cara, quase ninguém. É que você tem que forçar um pouco. Tipo, Robert Griffin III, japonês. Já. Yeah. Tem que dar umas forçadas... Mas é que nasceram com o pai
1: trabalhando lá,
0: né? Tipo... É, notável, cara. O Heinz Ward não
1: era americano, né? É, eu acho que não. Acho não. que era coreano,
0: se eu não me engano. Deixa eu ver ah. aqui.
1: O Heinz Ward é, é que o pai dele trabalhava na base militar, é. Uhum. Isso, é, isso mesmo. Um cenário, é um
0: cenário parecido... É, coreano. É um cenário parecido com... Ah, é, a mãe dele é coreana, é. tá? Ele nasceu em Seul. Seul. Então, batia... Mas o cara é muito
1: raro, muito raro. Arnold Batia como um linebacker.
0: Muito bom. Uh, Heitor Tozeto, não erramos mais seu sobrenome. O que mais temos aqui, Deivão? Tá carregando. Obrigado, <risos> Heitor, aí, pela assinatura. Só pedimos, por favor, para que vocês façam perguntas um pouquinho mais curtas, porque senão a gente não consegue ler ela inteira, a gente tem que dar uma filtrada grande. É, falou que tá muito feliz de se juntar aqui na assinatura, acabou de assinar o site. Ele falou assim, eu vou pegar uma pergunta só tá? Não acompanhei a carreira do N. Haskins Mas pelo que entendi, ele minha uma escolha de primeira rodada Que teve muitos problemas extra-campo uhum. Considerando a experiência do Mike ele lidar com os jogadores Problema, vídeo de Antonio Brown, dá pra ter alguma esperança Ou o futuro dos Steelers realmente assombriu é Acho que dá pra ter esperança no Wayne Haskins Por si, né
1: Ah sim, cara, é, é que é muito difícil Você conseguir recuperar um jogador Sabe, é muito mais fácil Você pegar um jogador novo e deixar ele no trilho Do que recuperar eu não tenho muita esperança com o Danny Haskins, porque quando parecia que, é, que as coisas estavam se encaminhando, ele tomou um soco na boca da noiva, né? Quebrou é, o dente. É então, é sempre uma coisa muito atribulada. Então, eu prefiro não colocar muita esperança, não.
0: Bom, seguindo aqui, pergunta do Beto... Barion e também do William mandaram aqui sobre a linha ofensiva de Seattle, se as mudanças na, na intertemporada são suficientes para segurar 49ers, Cardinals, Rams e etc. O Gabe Jackson é um bom guard,
1: mas eu, eu preciso esperar pra ver, Davis. E o Dwayne Brown não tá treinando, né? Não tá treinando, tá no holding, né? Ou seja, tá lá mas não treina. Ah, então falta profundidade na linha ofensiva de Seattle, tá? E isso pode ser um problema grande.
0: Vamos lá, é, ele, fala, ele faz uma pergunta sobre o wide receivers elite aqui, o Gabriel Tati, ou Tassi. É, mencionou o Hopkins, o Julio Jones e o Devante Adams, só que todos eles aí, tirando o Hopkins, tiveram corebacks um elite passando a bola. Então, numa brincadeira que, que rolou um post aí no Instagram de quem deveria ser o titular, o reserva, o dispensado, ele escolhe o Hopkins por ser muito sólido e produtivo em situações com o quarterback abaixo da linha de Garópolo. Ele perguntou se a gente concorda. Eu concordo. É, não. Não, não. Eu, eu acho que é o Julio Jones. Quer dizer, agora ou na carreira? Agora, né? Eu tô falando agora. Ah, na, carreira, agora, okay. na, carreira agora na carreira, eu concordo. Na carreira, Começou cara. muito com o ao ao Adams, mas é. agora eu concordo. O Hopkins que de fato, trabalhou com bem ruins, né? que Keenum, Fitzpat, o Fitzpatrick é ruim,
1: mas... Como é que era o nome daquele que lançava todo jogo ele lançava uma interceptação no Fleck o... É o Matcho, é também foi. Mas o eu não esqueci dele, o Matt Schob né? Schob jogou com o Hopkins. Não acho que não, acho
0: que não. Eu acho que não. O que mais Brasil? Uh, Guilherme Holler pergunta aqui, se pudesse escolher entre Deck e Lamar, quem seria e Por quê? Para hum. mim seria o Deck. Deck porque eu acho um quarterback mais completo, mais consistente também passando é. a bola. E o Povo tá obcecado com isso. Ó, o Lucas Drummond pergunta aqui, Baker e Lamar. Dado que tanto Baker como Lamar estão próximos de assinar com suas respectivas extensões quem seria a escolha entre os dois?
1: O Lamar Jackson, pra mim.
0: Pra mim, entre os dois, seria o Lamar. Porque ah, é. aí o Baker não tem um elemento tão forte ainda, ah. passando a bola, e, e vejo o Baker um pouco dependente do play-action em algumas partidas. É, o Lamar, o Lamar tem um título
1: de MVP também na, no bowl, é, aí.
0: É, é a e a tal, os passados tal. Ele agradece aqui, fala que os podcasts são companheiros de triathlon, Olha só, Olha que isso, hein? Olha rapaz, que coisa louca. O meu sonho com um triatlon é um fone de ouvido que funcione na, na natação. Já um dia eu farei, farei
1: triatlon. Na próxima encarnação, obviamente, <risos> mas farei. E para terminar aqui, o,
0: o Gubonato, se tem um top 10 jogadores da NFL independente da posição, a gente pode fazer um podcast sobre isso na próxima intertemporada, né, Deivão? Fazemos, é porque é muito, muito longo, né? Para
1: falar e agora, mas ele... fazemos na próxima intertemporada.
0: E ele faz uma referência aqui sobre o milésimo gol da história do rock rock, que Foi marcado por Felipe Dilon no jogo Catapora contra Sarampo em
1: 2005. Que tristeza, Cara, né? Felipe Dilon memória. marcar, né? Porque tem a história lá quando o Maracanã é novo, inaugurou depois da reforma. O Edilson ficou bravo, o Edilson Capetinha, porque o Naldo cantou. tenta <risos> campeão Edilson Capetinha. É, o Naldo ia entrar e ele fala pô imagina só Zico, não sei o que, eu... É, Ronaldo aqui, quem <risos> marca o primeiro gol do Maracanã é o Ronaldo. Né? Então ele tava um pouco certo, então é mais ou menos assim o um rock gol, o um gol que seria do Felipe Guillon, né? É, Uma
0: tristeza, eu sou. Eu, tô... eu tenho compaixão para vocês dois, concordo. Mas pra terminar, a última pergunta, que a música tá acabando. João Ricardo manda aqui: Olá, Hall of Famers, entretenimento, Televisão Brasileiro Esportivo Americano. Muito obrigado. Com a chegada de Mike Parsons sobre o Cox e Cano Neal para posição de linebacker dos Cowboys, Dallas deveria tentar negociar o Jalen Smith ou o Vanderesh. Pelo dinheiro garantido, sim. o Vanderesh, mas sim. tem menos BO nesse pacto. Porém, Jalen Smith comeu muita lasanha nessa intertemporada, hein? É.
1: Tá mais pesado que olha. Olha o lá, é. brincadeira. E eu acho que assim, Vanderesh tem contrato só esse ano, né? Se pintar é. alguma troca pode aparecer, mas também tem que ter um pouquinho de calma, que o Cox ainda não se firmou, é, o Michael Aparce é, é, assistiu é. muito bem nos dois primeiros jogos. O Keanu o... News é um veterano. É, um pouquinho, é, e é um jogador que sempre teve problemas de lesão, então hum. assim, espera um pouquinho, deixa a temporada rodar um pouco, porque nesse momento a experiência dos dois dentro do vestiário é importante.
0: É isso, Brasil! Que delícia! Acabamos então a parte de perguntas. Para você mandar perguntas, profuto.com.br. Você tem que ser assinante do site e aí depois você vai no menu lá no nosso site, preenche o formulário, manda sua pergunta. A gente não consegue ler todas, mas a gente lê as principais que são mandadas por nós. Mas eu vou ler pelo menos quem, quem mandou pergunta aqui: o nome. Obrigado ao Felipe Monteiro que mandou pergunta. Obrigado ao André Cristofoletti que mandou para o Davis aqui o link da Porta da Esperança que a gente já mencionou. É... Então, obrigado aí ao André. Obrigado também, Eu acho que não vou conseguir ler todos que mandaram perguntas aqui. Tomás ou Thomas Cardoso, pergunta sobre o Lamar Jackson, a questão dele não ter vacinado, o que pode influenciar? Pode influenciar que ele ficaria fora de 10 dias, caso ele tenha contato com alguém que teve Covid, ele já pegou pela segunda vez, né? E, e o João Guilherme também mandou pergunta aqui sobre o Hall da Fama. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Para mandar pergunta, assina o nosso site profootball.com.br assinar. A promoção vai até o final dessa semana. Então aproveita R$ 9,90 por mês enquanto durar a sua assinatura. vão agora chegou o momento que a família brasileira quer. Mande. Eu que mando. Assim, futebol americano em tese, né? porque ainda tem um pouco, em tese. Acabou. Agora é groselho. Shodini. É. Eu... Diga. Vamos lá, para quem não pegou os outros programas, <risos> o que estamos fazendo aqui? Estamos pegando quarterbacks, o titular, ou pelo menos o titular presumido, e comparando esse titular com um ator da Globo. Pode ser um ex-ator da Globo, que não é mais, etc. Né? Ou alguém que não está em tantos trabalhos, por exemplo, o Aaron Rodgers. Semana passada o David Shodini comparou com o Torraca. Excelente adoro, comparado. adoro, excelente comparado. Às vezes você fala como o Ney Latorraca no meio do dia, assim, tipo. Falo, claro. Falo, bastante, falo cara. como o
1: Ney, falo como o Golias, falo como o Dercy. Volta e meio. É,
0: inclusive, minha namorada começou também, às vezes, a falar como o Ney. Então é compaixoso é. isso. É, é bastante, adoro. Mando um adoro. Eu adoro. Eu adoro, manda um abraço pra ela. Adoro. Ela manda outra. Ela escuta o final do podcast. Outro beijo pra você, meu amor. Bom, vamos lá. Vou começar,
1: quantas e notas para o primeiro? Tem, tem
0: trilha esse negócio? Eu não sei se ah, vou vai, vai ser trilha, vai ser trilha. Vai sem trilha, tá bom. Quantas notas para o primeiro? Como é o primeiro, eu quero duas notas, Mestre Zezinho. Rômulo Neto. Não Cara, eu não sabe... sei quem é Rômulo Neto. Calma
1: lá, calma. Não que sabe quem aí. é? Não. Não se preocupe. Foi não. bem em malhação, mas em horário nobre mostrou que é um baita canastrão. Seu papel <risos> mais conhecido é como Robertão de Império. Robertão, quem que era o Robertão mesmo? Era o, o irmão da... da... O irmão da... da Isis Ah,
0: nossa NFC South, né? É Bom, se ele foi bem em malhação, então ele foi bem no college Já matei, James Winston Não Não? Errei? Não.
1: Ai, quem que no horário nobre se mostrou um canastrão? Tá,
0: Matt Ryan, não Tom Brady, não tem James Winston,
1: ah, tá, ok, Sam Darnold. Sam Darnold, ninguém sabe quem é, daqui a pouco ninguém mais vai saber quem é, se não jogar bem.
0: Entendeu? Sam então, Darnold, foi um... justíssimo, que pena, que pena. Então, tava numa sequência muito boa aí de, de acertar os primeiros, mas dessa vez eu errei. Cara, eu nem, nem lembrava que esse, que esse Romulo Neto existia, velho.
1: Exato, tipo... mas é que eu vi Império, lembrei dele, falei, pô, esse cara aí foi bem na malhação e depois... Você não...
0: sabia que o pai dele foi um nadador muito bom? Sim, é... e foi ator também. Foi ator também, é verdade. É. Mesmo. Romulo Arantes. Exato. É... Próximo,
1: prontas notas.
0: Tipo... Vai, vamos ver, vamos pensar. Mas, mas a gente tinha que ter o como que chama o cara? Porque tem o Pablo que interpreta. Maestro Zezinho. Não, o cara que canta, no... o Josias. O Josias. <risos> o Josias. <risos> Josias, muito bom, cara, Josias. É... Uma nota, mestre Zezinho. Quero ousar. Essa é uma homenagem. Antônio
1: Fagundes. Fagundão. Fagundão é o Brady. Exato. Mas coloque dá, um, dica, dá dica aí. Coloque um terno e ele será o maior executivo. Coloque botas ah. e ele será o maior agricultor. Coloque uma farda e ele será o maior general. Não tem nada que esse homem não faça bem e há muito tempo. Um patrimônio. Tom Brady e Antônio Fagundes. Minha justa homenagem. Porque, muitas vezes, pelo meme da brincadeira do Aaron Rodgers e tal, as pessoas acham que eu não gosto do Tom Brady. Não, o Tom Brady é o maior. É sensacional, é espetacular. Faz parte da minha vida. Entendeu? Então, minha justa homenagem a Tom Brady.
0: Cara, Júlio, música do Rei do Gado, por favor. Se, se o Júlio estiver atento à edição, porque agora a gente já chegou a quase uma hora, talvez o Júlio já tenha Pulando e só cortando as.
1: Mas o Julião é estreito profissional, Não, Ah, para, o Júlio ouve tudo, né? O Júlio que ele mais gosta além de receber é que ele escuta o podcast em primeira mão.
0: Ele escuta antes de todo mundo, é verdade. E ele
1: tem as coisas que podem depois chantagear a gente e tal. É verdade também. Julião,
0: musiquinha do Redugado aí, que essa música é top, hein? Então, vou, vou dar uma, um... uma nota tem um só. Outro ponto, tem um outro ponto que é
1: justo a comparação do Brady com o Fagundão. Os dois são joviais. Sim, Fagundão, o fagundão joga... joga gamer. É, joga. como é que é? Que jogo que ele joga? Ele é... joga vários, toda tá lá, mano, bombando o fagundão, cara. Logo menos
0: ele vai fazer live também. É, eu assistiria na... uma live com o Fagundão. Na hein?
1: Twitch. Na Twitch, Fagundão. Que Twitch é coisa de jovem. Jovem, e, jovem. É, eu não sou, não sei usar isso aí. Agora o terceiro, uma nota só também. Ah,
0: tá, já foi Bacanir, já foi. Já foi Carolina. Uma nota só, porque aí eu vou matar quem é, pode ser o Winston ou pode ser Matt Ryan. É, uma eu vou nota guardar mais o mais melhor coisinho. pro
1: final. Malvino Salvador. <risos> já sei quem é. <risos> Mas vai. Malvino Salvador, descrição. O, o cara boa pinta, excelente ator, que geralmente é o mocinho. Mas que no fim nunca é lembrado na primeira prateleira, porque sempre tempo tem algum outro mocinho que deixa ele pra trás. Matt Ryan. Matt Ryan, Malvino Salvador, bonitão, pá, o cara legal, todo mundo gosta, gente boa, mas nunca ganha porra nenhuma. É tipo o Matt Ryan. Excelente, excelente. ganha é porra nenhuma, coitado Matt Ryan.
0: Matt Ryan que é o Felipe Massa do... do eu quero fazer um disso aí com pilotos do, do, dos quarterbacks, que ele foi campeão durante algum tempo. Só né?
1: posso se for até dois mil. Mas tá. isso eu já não posso
0: não, colaborar tá bom. Eu, eu posso, posso pensar com carinho nisso Comparação de quarterbacks e pilotos é. E por fim, quem é o James Winston? Evandro Mesquita
1: <risos> Paulão da regulagem, Brasil Ele se recusa a envelhecer e amadurecer Faz coisas dantescas Como <risos> Paulo Wilson O Paulão da regulagem Bang Bang E o seu Armando Volta <risos> Seu compromisso não é com ser melhor, e sim com o entretenimento.
0: Ai, meu Deus
1: <risos> Eu não tava preparado pra isso. Cara, você falou que ia ser meio mé. Me, o... É, o... eu achei. Eu, é porque, assim, o, o Brady foi uma comparação mais homenageando do que qualquer outra coisa. Não, eu achei justa a comparação com o Fagundão. É. Eu achei boa. É. E aí o Matt Ryan o Salvador não é o cara lá mais aclamado, né? Mas o... o o James Winston como Evandro Mesquita, para mim, é isso. É aquela coisa, o pessoal tentando... É, ele, ele se recusa a crescer. Ele vai ser sempre um, um surfista andando com camisa florida. É isso. Evento, grande. Aliás, vale lembrar que grande família nada mais é do que The Office brasileiro. É muito bom. Paulão da Regulagem e Mendonça Cara, são... Grande, do... grande... Ó, olha só, você tem Mendonça, você tem Beissola, você tem Paulão da Regulagem e a Mariusa. Então é muito bom o, a galera que não é do núcleo principal também, né?
0: Além de Agostinho Carrara, que, cara, tá... Cara, Agostinho Carrara é um dos melhores personagens
1: da, da ficção, cara. Pô, e o Tuco, então, cara, o maior vagabundo que existe, cara. Mas o, o Tuco é meio aleatório, cara. Para ah, é tirar, tirar o O Tuco é adolescente, vai fazer, menor, vai fazer a menor diferença. O Tuco é adolescente, cara. Então é, é, é normal ser, ser aleatório. Aliás, botaram o Lúcio Mauro Filho com Quase 30 anos, fazer um cara de 17, né? É, teve isso. E eu, eu, o que eu gosto e é acaba que a empresa esse podcast, de táxi. cara, porque senão eu vou mijar na calça. Eu tô te falando já. O que eu gosto, só rapidinho,
0: é que o nome da empresa de táxi é Táxi Carrara Taxi. Táxi Carrara Táxi, exatamente. <risos> Ai, ah, é. gente, vamos encerrar então pro Davis fazer um pipi e cadê a musiquinha final aqui? Obrigado a vocês que estão conosco, você gosta do nosso trabalho, quer apoiar, assina o no nosso site profutbol.com.br assinar e tem lá um podcast com a revisão da pré-temporada, da semana 1 da pré-temporada, para você ouvir. Obrigado ao Júlio, nosso editor, obrigado ao David, meu parceiro que tá indo fazer xixi. Valeu, e... gente. Tô mijando é na isso. calça. Fizemos só o Estrago Vai lá, Davis. eu encerro aqui. Então tá. Fizemos só o a gente volta a semana que vem com mais uma divisão, estamos acabando já as divisões. No feed tem as outras. Não são todas que serão abertas, a gente vai ter algumas para os assinantes tão somente e é isso, obrigado a vocês, um beijo carinhoso até semana que vem, tchau